0: Irre. So ein Spiel habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie es ihm zu Hause geht, aber hier als Kommentator, also man, man wird selber angesteckt von dem Ganzen hier. Das ist eine solche Unruhe. So viel Emotion in der Geschichte drin.
1: Unruhe und Emotionen, das klingt nach Nachholspiel <lacht> der Fußballpodcasts eures Vertrauens. Eure Social-Media-Profis, wie wir eben wieder festgestellt
2: haben. Folge 165, Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Weil wir gerade ein kleines Video für Instagram aufnehmen wollten. Ähm, und wir sind vielleicht kein One-Taker,
3: aber ein 21 taker <lacht> würde ich sagen. Das war so ganz spontan so aus, aus der Hüfte geschossen. Ja, ja. Bis wir irgendwann ja. gesagt haben, komm, also wenn sich jetzt einer verspricht, das ziehen wir es durch. <lacht> so wie im Podcast eben auch. Ey, ja. Aber wenn wir es gerade auf Instagram schon verkündet haben, wir müssen uns bedanken, auch hier im Podcast ganz offiziell, Daniel, unser Hörer aus Frankfurt, hat sich gemeldet und hat gefragt, hey, darf ich euch Bier zukommen lassen? Dann haben wir gesagt, ja, wir würden uns wahnsinnig freuen. Musst du natürlich nicht. Ich war, nicht, dagegen. war aber dagegen. Genau, deswegen kriegst du auch zwei keins. Ja. <lacht> nee, aber wir haben sechs Bier bekommen. Jeder zwei. Hans und ich haben helle bekommen. Er hat gefragt, was wir denn Wenn so Hans hören. Wenn aber keins will, kriegen wir beide drei. Ja, aber dann musst du auch ein helles trinken. Und ah, das halt. habe ich gesagt, das wird bei Olli schwer. Deswegen hast du zwei Pilz bekommen. Ja. Also vielen lieben Dank, Daniel. Vielen lieben Dank, Daniel.
1: Ja. Also es ist natürlich immer sehr unangenehm, wenn man ein Bier zugeschickt bekommt. Nun,
2: also, ja, vor allem, weil das immer so schnell weg ist. Ja, ja, ja was genau, meint ihr, wie,
3: wie der DHL-Mann bei mir zu Hause geschaut hat, <lacht> als er geklingelt hat und ich nehme das Paket und es klirrt innen drin und es klimpert. <lacht> ja, es sind äh, zwei Vasen. <lacht> ja, genau. Ähm, wenn ihr
2: diese Folge <lacht> bei Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört, ähm, seht, dann seht ihr ja im Titel schon, dass es heute um das Kartenfestival ja, von dem Spiel geht. Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München geht und warum heute, ja, dieses Spiel, das jährt sich nicht, da habt ihr recht, aber heute, wenn ihr diese Folge am Samstag hört, ähm, heute Abend gibt es natürlich den Klassiker oder den German Classico, wie ich immer lese, was ich total schrecklich finde. Sag doch, Volkbar. Volkbar. Sag doch einfach Klassiker, das ist ja die ja, Übersetzung. Ähm, Ach so. Ach so. <lacht> Ach so. ja. Heute Abend also, in dem Fall Bayern München gegen Borussia Dortmund. Ja, mal gucken, wie es ausgeht. Ich äh, frage dich, Mario, nicht nach dem Tipp. Ähm, nicht, weil mich deine Expertise nicht interessiert, sondern... Ja doch, weil es mich eigentlich nicht interessiert. Äh, ja. Lass mir einfach die sag's, Illusion, sag's dass Dortmund heute Abend dann doch mindestens einen Unentschieden holen kann und damit die Tabellenführung behält. ich freue mich schon drauf. Ja, ich freue mich, ich freu mich ja, drauf. ja, vor allem du als Bayern-Fan konntest dich ja Jahre bis Jahrzehnte drauf freuen, weil du wusstest, oh, drei
3: Punkte... Ich als nee, Dortmund-Fan... Nicht, nicht deshalb, ähm, nicht deshalb dass, okay. äh, auch wenn das jetzt... Gut, jetzt ist natürlich eine besondere Ko äh, Konstellation in der Tabelle, aber ich meine gar nicht, ich freue mich jetzt nicht wegen des Ergebnisses, wegen des möglichen Sieges oder so. Gar nicht, sondern einfach nur weil Bayern gegen Deswegen freue ich Dortmund mich spielen.
2: übrigens, wegen des möglichen Sieges. Äh, ja. Und das war in den äh, vergangenen zehn, neun, zehn, 11, acht Jahren einfach nicht oft der Fall. Ähm, deswegen freue ich mich auf das Spiel heute Abend, aber ich freue mich auch sehr, jetzt ähm, euch nochmal ein bisschen was von diesem Spiel zu erzählen. Vom 7. April, also es jährt sich dann doch irgendwie fast, 7. April 2001. Es ist Borussia Dortmund gegen Bayern München. Kartenfestival sagt man da immer gerne. Denn, ich weiß nicht, ob ihr es noch auf dem Schirm habt, ich frage euch gleich, ob ihr das Spiel gesehen habt. Es wurden zwei Bundesliga-Rekorde aufgestellt, nämlich einmal die Gesamtzahl an Karten in diesem Spiel wurden von Schiedsrichter Hartmut Strampe, über den wir heute noch sehr oft und sehr viel reden werden, zehn gelbe Karten, eine gelb-rote und zwei rote Karten verteilt. Mhm. Erstmals übrigens, das ist der zweite Rekord, haben zehn Spieler einer Mannschaft eine Karte bekommen. Das ist schon krass. Klar, man kann auswechseln und alles, aber wenn von einer Mannschaft zehn Leute mindestens eine gelbe Karte kriegen, da hängt schon ein bisschen was dran. Wir haben eben im Vorgespräch schon ganz kurz geklärt, ihr hattet damals
3: Premiere. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, wo du warst am 7. April 2:1 oder ob du dieses Spiel auch gesehen hast? Ich habe es gesehen, ja. Ich habe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, als wir darüber gesprochen haben, dass wir über das Kartenfestival sprechen, mhm. habe ich zuerst gedacht, wir reden über das Hinspiel. Weil das war im November und ich war im Stadion, das weiß ich noch. Ach echt? 6 ging es aus, es war irgendwie ein Abendspiel, es war gar kein 15.30 Uhr Spiel, sondern es war irgendwann ein Freitag vielleicht sogar, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, damals habe ich nicht in München gewohnt, da sind wir da hingetingelt am Abend und ähm, ziemlich spät, mitten in der Nacht erst wieder nach Hause gekommen, das weiß ich noch. Aber es ging eben 6:2 aus und es gab wahnsinnig viele gelbe Karten und jetzt habe ich nämlich... Heute nachgeschaut, weil ich ja dann rausgefunden habe, wir reden nicht über das Spiel im November, sondern <lacht> über das im April, da habe ich gedacht, hä, da gab es doch auch so viele Karten, jetzt hast du gerade schon zehn gesagt, aber ich kann euch sagen, außer du willst es gleich noch alles sagen, Olli, du gerne aber machen. jedenfalls habe ich gesehen, dass bei Bayern vier Leute gelb bekommen haben, bei Dortmund auch vier, plus eine gelb also es waren auch acht gelbe, Karte, äh, acht gelbe Karten und eine gelb hinterher, also bei Bayern Fink, Jeremy Scholl und Elber.
2: Das ist bei den meisten von denen gerade so ein bisschen auch
3: Werkseinstellung gewesen, eine gelbe Karte. Bei Elber vielleicht nicht, aber bei Scholl womöglich auch nicht, bei den anderen beiden auf jeden Fall. Hm. Und bei Dortmund dann Lehmann, DD, Alfred Neihuis ist auch... Geil. Lach nicht. Nein, geil, geil, super. Geil, Otto, geil, super. Otto, Ado und dann Jörg Heinrich mit Gelb-Rot. Und es ging 6-2 für Jörg Bayern. Jörg Heinrich, Ort. Grüße, den hatten ja. wir auch schon zu Gast hier bei uns. Genau, das wollte ich nur dazu sagen, dass ich eigentlich gedacht habe, das wäre das Kartenfestival gewesen. Wie ist das
1: denn heute bei so Spitzenspielen? Jetzt habe ich leider überhaupt keine Statistikzahlen vor Augen, aber ihr wisst, was ich meine. Also wenn du wirklich weißt, jede Situation, jedes Duell ist irgendwie ausschlaggebend für den Erfolg am Ende, wird da noch so ausufernd sage ich jetzt mal, äh, gespielt, sich verhalten auf dem Platz, also das ist ja schon eine Ausnahme, das wirst du uns vielleicht heute auch in irgendeinen Kontext setzen oder in eine Relation, aber ich könnte mir das heute nicht vorstellen, also du hast angesprochen, heute Abend ist das Spiel ja wieder, dass da am Ende auf einer Seite mehr als fünf gelbe Karten verdankt werden.
2: Also ähm, obwohl das Spiel ja schneller und athletischer geworden ist, also seitens der Offensivspieler, heißt man ist schneller, man ist trickreicher. Man könnte ja denken, man wird häufiger gefault, aber man darf ja nicht vergessen, auch die Verteidiger werden ja viel schneller und viel aufmerksamer und technisch auch stärker. Wo wir in dieser Saison teilweise, ähm, naja, Mario hat eben schon ein, zwei Namen erwähnt, ich gehe auch gleich auf die Aufstellung ein, äh, wo du damals irgendwie Christian Wörns und Thomas Linke jeweils in der Innenverteidigung hattest, hast du heute ja mit Schlotterbeck oder Hummels oder De oder Pavard ja wirklich ähm, Innenverteidiger, die das Ganze auch spielerisch lösen können. Und beispielsweise auf der Sechs, du hast eben Fink und Jeremies angesprochen oder auch Jörg Heinrich als Außenverteidiger.
3: Auch da sind heutzutage ja Spieler dabei, die das Ganze einfach auch anders lösen können. Trotzdem kann es sein, dass es durch die Tabellenkonstellation endlich mal wieder, aus neutraler Sicht, dazu kommt, dass es in dem Spiel hitzig werden könnte. Weil es natürlich wirklich so ist, man sagt, also sagen wir mal so, Dortmund ist vorn, wenn sie gewinnen, haben sie es aber sowas von in der eigenen Hand meistens. Oh ja. Aber sowas von. Weil ich glaube, danach haben sie noch acht Spiele, fünf Heimspiele, drei Auswärtsspiele nur noch. Irgendwie sowas. Also wirklich verrückt. Wenn Bayern natürlich jetzt äh, wieder gewinnen sollte, dann ist es immer noch nicht entschieden. Wenn Dortmund gewinnt, auch nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Ist, dieses Spiel birgt endlich mal wieder ein richtiges äh, Potenzial zu Konflikten auf dem Platz. Und das ist als Fan natürlich ganz cool. Und ich muss sagen, im Hinspiel, was ich gerade gesagt habe, war auch Hartmut Stapel, der Schiedsrichter, genau wie im Rückspiel. Also das war einer, der hat gerne die Kartons getrickt. Und das will
1: ich gerade anführen, wenn wir den Vergleich zu heute ziehen. Ich glaube, dass das Fingerspitzengefühl bei Schiedsrichtern durch viele Schulungen, durch viele Erfahrungswerte wie das Spiel, was wir jetzt heute besprechen, sicherlich, sicherlich sich auch nochmal angepasst hat und das ist ja
3: das ist ja am Ende keine, also kein gutes Arbeitszeugnis, wenn du so viele Gelb hast. Aber der Garten wollte wahrscheinlich für, für so viel Respekt sorgen, dass er gleich am Anfang mal jedem Gelb gegeben hat. Möglicherweise. W möglicherweise, hast du auch recht, macht man das heute nicht mehr so, weil man natürlich weiß, wenn ich in der ersten Halbzeit schon sechsmal Gelb gebe, dann wird die zweite Halbzeit schwierig für alle Beteiligten. Und das ist ein ganz guter Punkt, wir
2: werden heute, ich habe es eben schon angesprochen, natürlich auch immer wieder und oft den Namen Hartmut Strampe hören und das ist total unfair, weil Schiedsrichter-Bashing ist mir auch ganz oft zu einfach, gerade in diesem Spiel und er macht auch ganz lange ganz viel richtig, indem er eben früh schon Karten verteilt, oft heißt es ja, okay, ich verteile jetzt einfach mal eine Karte, um auch ein Zeichen zu setzen, es gab ja immer mal wieder... Ganze Filme, aber auch Dokus über Schiedsrichter, die verkabelt wurden, wo dann auch klar war, zeig dem jetzt gelb, setz ein Zeichen, mach ein Statement, zack und dann gibt es einfach mal in der neunten Minute nach einem Foul, wo man vielleicht in der 47. Minute keine gelbe Karte gezeigt hätte, da gibt es dann einfach schon gelb, um gleich zu zeigen, ey Jungs, bei mir und heute nicht. Und in dem Fall ist es so, Mario hat gerade auch was zur Ausgangslage gesagt, dass es heute Abend beim Spiel Bayern München gegen Dortmund hitzig werden kann, weil viel auf dem Spiel steht. Das war übrigens am 28. Spieltag der Saison 2000-2001 nicht anders. Bayern, Tabellenführer, einen Punkt vor Borussia Dortmund auf Rang 2. Mhm. Und diese Brisanz, ähm, die hat man nicht nur während der 90 Minuten auf dem Rasen gesehen, gehört, gespürt, sondern ähm, die hat man auch schon vor dem Anpfiff gespürt und das sagt nicht ich, sondern das sagt jemand, der dabei war und der es wissen muss.
0: Also ich war da unten im Kabinengang, die beiden Mannschaften passen kaum durch. So breit ist die Brust bei den Bayern nach dem 1 in Manchester und bei den Borussen nach dem 4-1 in Kaiserslautern. Die Frage wird sein, halten die wählerischen Bayernstars äh, den BVB für gut genug, für würdig genug, um... Äh, alles zu geben. Auf der anderen Seite der BVB. So einfach wie in diesem Jahr wird es nie wieder Meister zu werden. Oder so schnell nicht wieder. Erstens, weil die Konkurrenz schwächelt, auf die Bayern. Und zweitens, weil niemand die Meisterschaft von ihnen verlangen durfte mit dem neuen Trainer und mit all dem Wiederaufbau, der geleistet werden musste.
2: Und letzteres erinnert übrigens so ein bisschen an jetzt gerade. Ne? Also die Frage ist, ob Borussia Dortmund irgendwie diese Meisterschaft sich holen kann. Niemand hat damit gerechnet. Aufbauarbeit, neuer Trainer, und damals, Marcel Reif hat gesagt, es kommt auch darauf an, ob die Bayern den Gegner, also die Dortmunder, als würdig erachten. Denn es gab in den Wochen zuvor immer mal wieder Spiele der Bayern, die so ein bisschen, da hatten sie so einen kleinen Arroganzanfall. Klar, ein paar Tage vorher gegen Manchester United im Old Trafford haben sie gewonnen, weil, klar, großer Gegner, große Namen, großer, große Herausforderung. Da hat man alles reingehauen, aber ein paar Wochen vorher haben sie eben in der Bundesliga Federn gelassen.
1: Ja, Marcel Reif, der ja auch bei uns schon äh, zweimal zu Gast war. Irgendwie immer auch die Stimme der großen Bayern-Spiele. Das ist ähm, einfach auch für mich immer so ein, so ein, ähm, ja, einfach so ein Teil der Bundesliga-Geschichte, dass Marcel Reif da jetzt auch mit diesem schönen Bild gleich einsteigt. Die passen kaum in die Katakomben, weil die einfach beide eine unfassbar breite Brust haben.
2: Und auch immer ein Zeichen, jetzt wird es wichtig. Wenn Marcel genau, Reif ja. haben, heute ist es ja Wolf Fuss, derjenige, wenn der kommentiert, weißt du, oh, das scheint ein wichtiges Spiel zu sein. Genau. Und damals war das bei Marcel Reif so.
3: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich damals teilweise auf Fußballspiele gefreut, weil Marcel Reif sie kommentiert hat und ja, nicht klar. unbedingt wer gespielt hat, weil der hat ja auch tolle Champions League Spiele kommentiert, unabhängig davon, ob deutsche Mannschaften dabei waren oder nicht. Es gab ja auch durchaus mal Halbfinals, wo kein Deutscher mehr dabei war. Und trotzdem war das immer ein besondererer Abend, wenn Reif kommentiert hat, als wenn er nicht kommentiert hat. Richtig. Und wir haben eben gerade schon so ein bisschen im Hintergrund
2: von Marcel Reif, der dieses Statement auf der Tribüne, auf seinem Kommentatorenplatz abgegeben hat, in die Kamera eben von Premiere, wie Sky damals noch hieß. Da haben wir die Atmosphäre ähm, im Signal Iduna Park, der damals noch Westfalenstadion hieß, schon gehört. Ich kann euch jetzt mal mitnehmen in Stadion Aufstellung, Wir haben eben schon ein paar Namen aus dem Hinspiel auch genannt. Bei Dortmund, ich gehe mal von hinten nach vorne, zügig durch. Lehmann, Wörns, Metzelder, Olisee, Evanitzer,
0: Olise, oh.
3: Dede, oh, Heinrich, Ricken, Rositzky, Bobic, Addo. Ja, schon eine gute Truppe. Genau ein Techniker in der Mannschaft. Ähm, Rosicki. <lacht> ja. witzig,
1: witzig, dass du sagst, es gab nur einen Techniker und ich sage, es ist eigentlich eine gute Truppe. Weil natürlich irgendwo. Das, das ist
3: unsere Herangehensweise ans, ans Spiel. <lacht> dann. Grundsätzlich Mario.
1: Aber das sind ja alles gestandene Bundesligaspieler. Also, das ist ja jetzt nicht so, dass du dir jetzt da zwei, drei rauspickst und sagst, okay, die haben so eine Semikarriere irgendwie hingelegt, sondern das sind ja schon Leute, die entweder in Dortmund sehr lange ähm,
2: gut waren oder die dann auch bei anderen Vereinen oder im Ausland wirklich noch eine gute Karriere hingelegt haben. Von der Bank kam Giuseppe Reiner, genannt Billy Reiner. Christian Nerlinger, der Ex-Bayern-Spieler mhm. und Alfred Neihüs dein großer Freund, ja. Mario. Ja. Lerneffekt, Lerneffekt.
3: Lerneffekt. <lacht> Dass er mein Freund ist.
2: Trainer bei Borussia Dortmund, Matthias Sammer. Ja. Und auf der gegnerischen Seite stand Ottmar Hitzfeld an der Trainerbank. Ja. Der Lehrmeister von Matthias Sammer. Ne? Matthias Sammer galt ja als Dortmund-Spieler immer so ein bisschen als verlängerter Arm, als Vizetrainer eigentlich so ein bisschen von Ottmar Hitzfeld. Ottmar Hitzfeld hat folgende Elf in dieses Spiel geschickt. Oliver Kahn im Tor, so viel ist klar. Auch hier von hinten nach vorne Lisa Razou, Linke, Anderson, Kufur, Salihamidzic, Jeremies, Effenberg, Scholl, Santa Cruz, Elba. Selten, ja. aber ab und zu hat auch Santa Cruz von Beginn an gespielt. Ja, genau. Und das wird sich sehr schnell lohnen. Wenn er
1: nicht, lohnen. Äh, verletzt war. Ja, ja.
2: Genau, das wird sich sehr schnell lohnen, wie wir gleich hören. Äh, übrigens auch da ganz kurz die Einwechselspieler. Und da ist ein kleiner Unterschied. Ich habe eben gerade genannt Rainer, Nährlinger, Neihüß. Und bei Bayern kamen Sanyol, Paolo Sergio und Zickler. Das hatte von der Bank mhm. schon mal eine andere Qualität, wie ich finde. Zum Beispiel einen Spieler wie Carsten Janka oder Michael Tana, die wurden gar nicht erst eingewechselt. Also da war bei den Bayern zumindest von der Bank eine deutlich höhere Qualität, mhm. ich finde.
1: Thomas Linke und Patrick Anderson in der Innenverteidigung. Zwei Spieler, die bei den Bayern, haben wir auch schon hier thematisiert, Andersson auch als Gast schon in einer Folge, so ein bisschen underrated sind. Wenn du über die großen Namen... Haben auch alles gewonnen, ja. Bei den Bayern-Sprächs, Andersson war ja gar nicht so lange da, aber mhm. Linke hat wirklich äh, viel gewonnen, ja auch schon mit Schalke, einer der Eurofighter, Andersson hat bei Barcelona danach noch gespielt, ist ein wirklich toller Typ, also auch das ist immer wieder spannend, wenn wir in der Zeit so hin und her springen und eine Saison kommen, wo die Bayern dann sich, wie viele Karten auch immer abgeholt haben, <lacht> dass man dann sieht, okay, das war einfach immer schon eine Mannschaft aus großen Spielern. Und Hans, du kannst ruhig erzählen, du warst bei Patrick Andersson zu Besuch, du kennst ihn auch persönlich. Ja und er hat auf mich einen unfassbar echten und sympathischen Eindruck gemacht und ich glaube, dass, wie man so gerne sagt von Fußballern, die nach der Karriere nicht abdriften oder irgendwo im Dschungel oder sonst wo landen, der hat, glaube ich, alles richtig gemacht und äh, lebt sehr schön in Stockholm und hat, obwohl er auch durch Verletzungen seine Karriere frühzeitig, ähm, was heißt frühzeitig, aber er musste sie irgendwann beenden
2: aufgrund von Verletzungen, kann er auf eine sehr große Laufbahn zurückschauen. Finde ich übrigens interessant. Es gibt vier Innenverteidiger auf dem Feld, logischerweise zwei bei der Borussia, zwei beim FC Bayern und nur einer von den vier kriegt Gelb bei einer Partie, naja. wo gefühlt der Busfahrer Gelb bekommen
3: hat. Das ist schon krass. Und Sammy Kufour? Mhm. Hat wohl Außenverteidiger gespielt, glaube ich, in genau. der Aufstellung, wobei ja. ich den auch eher als Innenverteidiger abstempeln würde. Ich habe mich gerade schon gefragt, was da passiert ist, weil äh, Lisa Rasou hat gespielt, Sanyol ist eingewechselt worden, aber ja. Kufur von Beginn an auf Außen, ja. also muss ja rechts hinten gewesen sein, ist, genau. ist Sanyol dann für Kufur gekommen? Oder nee, Sanyol kam später rein für den
2: nicht ganz fitten, Hans hat es eben gesagt, für den nicht ganz fitten Santa Cruz. Ragnol nicht... für Santa Cruz. Ja, ja, genau. Mhm. Weil ja bis dahin, wo diese Wechsel stattfanden, auch der ein oder andere Platzverweis ah. stand. Ja, ja weshalb logisch. man umstellen also, muss. Also bevor... Ich muss alles überdenken, da was ich gerade uh... gedacht habe.
3: Genau. Ja, also ich
1: habe jetzt die Aufstellung auch bei Kicker offen und ich hätte die Folge sofort abgebrochen, wenn ich neben
2: Jens Jeremies keine gelbe Karte gesehen hätte. <lacht> <lacht> Aber Olli, bitte Es <lacht> ist alles vor. in der Reihe. Genau, und ich habe es vorhin gesagt, dass Rockes Santa Cruz mh, keine kleine Rolle gespielt hat, dass er nicht ganz unwichtig war, denn... Das Spiel ging also los und das erste Highlight der Partie, das gab es schon nach rund fünf Minuten.
0: Lizarazu, Elber. Lizarazu gegen Evanilson, Vorbei. Und Tor. Rocke Santa Cruz. Und das macht der junge Mann aus Paraguay klasse.
2: Das macht der junge Mann aus Paraguay klasse. Im wirklich überragenden Doppelangriff in der Doppelspitze zusammen mit dem erfahrenen Giovanni Elber. Roque Santa Cruz da damals aus wie 14. Ich weiß nicht, wie alt er jetzt genau war, 2001, keine Ahnung, aber er war ja immer so der gefühlte der ewige 19-Jährige. Lisa Rasu unglaublich über die linke Angriffsseite. Ah, war da wollte ich jetzt gleich
1: mal einsteigen. Ja, Ja,
2: Lisa Rasu, ganz toll, lässt da ein, zwei Dortmunder aussteigen an der Grundlinie eigentlich zieht dann in den Strafraum rein und dann ist es eben Roque Santa Cruz nach rund fünf Minuten keine Chance für Jens Lehmann im Kasten der Dortmunder. Ja, und dann hast du einfach mal dieses Stadion, was damals zwar ähm, nicht dieser Tempel, diese Arena war wie heute. Heute passen ja über 80.000 rein, damals passten knapp unter 70.000 rein, denn, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, damals waren die Ecken die vier, noch nicht zugebaut. Das kam ja erst im Rahmen der, kurz vor der WM 2.6, da waren die Ecken noch offen. Dementsprechend rund 12, 13, 14.000 weniger ähm, Fassungsvermögen, aber trotzdem war es natürlich eine krass laute Arena. Aber diese fünf Minuten, die haben diese Arena erstmal einen Stecker gezogen. Ich
1: habe jetzt die thematische Scheuklappe auf, also ich will nicht oh oh. zu sehr nach rechts und links schauen, aber wir hatten ja Roberto Carlos kürzlich erst bei uns im Podcast. vergangene Woche ja. Und haben natürlich auch über seine Weltklasse Position und über seine Weltklasse Interpretation, Performance auf der linken Abwehrseite gesprochen und Lisa Razou ist am Ende auch so ein Spieler, der alles gewonnen hat, der bei den Bayern oft dadurch aufgefallen ist, dass er nicht so viel und auch nicht so gerne Deutsch gesprochen hat, <lacht> aber bis heute, wenn man Lisa Razou sieht, es gab mal bei Bayern TV mal so ein Feature über ihn, da beim ist er surfen, beim Surfen an der Atlantikküste. Der Mann ist sehr gut gealtert.
3: Ich habe ihn getroffen in Berlin vor, also ich weiß gar nicht mehr, es muss, es muss 2015 gewesen sein, weil er als Experte fürs Fernsehen da war und da war genau das Champions League Finale in Berlin, war 2015, wenn ich mich nicht täusche. Und dann habe ich mich kurz mit ihm unterhalten, unglaublich nett, aber auch unglaublich, ich meine, ich weiß keine Ahnung, wie, der, wie alt er 2015 war, aber was für ein, ja, was für einen muskulösen Körper der noch der hat. Der macht ja
1: Kampfsport. Das ist so
3: unfassbar, ja. Ich, mein, ich habe sofort dann gesagt, ich bin in Frieden hier, habe ich gesagt. Ja. <lacht> <lacht> tu mir nichts, Bichente. weil ich großer Fan war früher von ihm. Ich mochte ihn immer echt wahnsinnig gerne. dann War auch so nett, aber ja. Äh,
1: Und er hat Lothar damals eine gezimmert, glaube ich. Ja, ja, das hat er auch gemacht, ja, ja,
2: genau. eine ja. Auch mit Karate. Er hat übrigens in diesem Spiel die erste gelbe Karte bekommen. Ich ah, habe es gesagt: schön. fünfte Minute, Rocker Santa Cruz, jetzt kann ich sagen, sechste Minute. Bischente Lisa Robic, oh,
0: Handspiel von Lisa Razu, angezeigt, aber es war außerhalb des Strafraums. Also zumindest aus der Distanz, habe ich so gesehen. Und der Franzose kriegt gelb.
1: Hätte ich jetzt nicht erwartet, Handspiel?
2: Das ja, ist so ja, genau. Das ist äh, auch eine der wenigen äh, Verwarnungen in diesem Spiel. Die Hartmut Strampe verteilt, wo es überhaupt, also wo es weder darum geht, jemanden halb das Knie durchzutreten oder wo es darum geht, jemanden eine Ohrfeige zu geben oder zu beleidigen. Ähm, Lisa Rasud, dieses Handspiel, das wird später auch noch sehr heiß diskutiert, denn es blieb äh, nicht bei dieser einen gelben Karte oh. für den oh. französischen äh, Nationalspieler. Man musste, ja, er fiel hin und blockte mit seinem Arm den Ball. Ottmar Hitzfeld sagt später, der kann er ja gar nichts für, der fällt ja auf den Ball, der guckt ja gar nicht hin. Naja, wenn man die Vereinsbrille, zumindest die rote Vereinsbrille, ablegt, ähm, nee, der blockt den Ball mit dem Arm und deswegen meiner Meinung nach völlig berechtigt. Mario will intervenieren. Fällt mir jetzt gerade ein. Könnt ihr <lacht> euch erinnern
3: an den ersten Elfmeter im Champions League Finale 2001 Bayern gegen Valencia? Ja. Als, ich glaube, Joel war der Schiedsrichter, oder? Mhm. Ähm, und es liegt quasi einer auf dem Boden, der die Arme an am Körper hat. Also du kannst sie nicht mehr an den Körper hindrücken, wenn du eh schon auf dem Rücken liegst und es gab trotzdem Elfmeter. Ich habe jetzt einen Schiedsrichter
1: kennengelernt am letzten Wochenende. Ich war äh, in einer Münchner Kneipe und neben mir saß ein junger <lacht> Typ, der Schiedsrichter war. Und super nett, super sympathisch. Wir haben uns unterhalten. Ich habe ihm erzählt, hin und wieder mache ich auch mal Fußball und so. Und dann haben wir uns über die Schiedsrichterei unterhalten und dann hat er mir irgendwann das Handspiel versucht zu erklären. Und ich war nach fünf oder sechs hey, Minuten. Schön, dass du es heute pünktlich hergeschafft hast. Ja. Aber äh, Fun Fact: er sagte, als Schiedsrichter kommst du mit einem Schiedsrichterausweis in jedes ja, das bundesliga stadion stimmt.
2: Genau, immer kostenlos, ja. Schiedsrichter ist ein gutes Stichwort, ich habe es gesagt, sechste Minute, erste gelbe Karte, Lisa Rasu. Wir springen jetzt mal äh, ein paar Minuten weiter, denn äh, wir können ja hier nicht Minute für Minute weitergehen. Halbe Stunde rum, neben Lisa Rasu hatte dann mittlerweile auch Sami Kufu eine gelbe Karte bekommen, auch da kein Foul, kein Meckern, er hat einfach nur versucht, Otto Addo an der Ausführung eines Freistoßes zu hindern, hat sich vor den Ball gestellt, das hat er drei, vier Mal gemacht, irgendwann hat Was? Otto Addo ihn das einfach reicht. angeschossen und dann gab es die gelbe Karte. Aber das klingt jetzt alles so ein bisschen das nach Kindergarten. Sein. Wann, ja, ja, bis wann kommt endlich Jeremy ins Spiel? Genau, jetzt kommen wir nämlich genau in die richtige Phase. Es war knapp über eine halbe Stunde gespielt. Die erste Rudelbildung im Westfalenstadion.
0: Und Elber bei Ado und jetzt geht's rund. Und angefangen hat, äh, glaube ich, Elber. Elber Nilsson versucht, Elber zu beruhigen. Die Schiedsrichterassistenten assistieren jetzt wirklich, wie beim Eishockey ist das fast. So, und Strampe sortiert jetzt was da zu sortieren ist und ich glaube, es wird Gelbes geben. Also Giovanni Elber war da sehr vehement. Es ging darum, die Mauer zu stellen und Otto Addo wollte sich da in feindliche Linie schmuggeln.
2: Wieder Kindergarten, sagte Hans gerade wegen während dieses O-Tons. Aber das geht ja wirklich so, als hätte da irgendwie jeder Bock auf Provokation. Otto Ado stellt sich in die Münchner Mauer und Giovanni Elber tritt ihm von hinten mit dem Knie zwischen die Beine, unschön, muss man nicht machen, Otto Addo drehte sich um, schubste ihn weg, er schubste zurück und dann ging das hin und her, wirklich wie im Kindergarten und dann kamen alle dazu. Dann kam Ricken, der wollte eigentlich nur Addo zurückziehen, dann kam Effenberg, der schubste Ricken und dann führte eins zum anderen und irgendwann haben sich dann Eva Nilsson und Elba, die beiden äh, Brasilianer, zur Seite gestellt, haben sich ein bisschen unterhalten und haben Otto Addo dabei zugeguckt, wie er von den Münchnern hin und her geschubst wurde. Ja. Also, nach einer halben Stunde die erste Rudelbildung und man kann eigentlich sagen: Hans, du hast gefragt, wann geht's denn jetzt endlich los? Jetzt geht's los. Denn diese Rudelbildung, das war quasi der Startschuss für eine Stunde Wahnsinn im Westfalenstadion. Nur ein paar Minuten später Freistoß für die Bayern. Ich würde mal sagen: ja, so grob halblinke Position.
0: Alle lang mit vorne, auch linke. So, jetzt geht's. Unter dem eigenen Stadion. Verfolgt von Lisa Rasu, der reißt ihn zu Boden. Und jetzt gibt's es rot. Absolut in Ordnung. Also dafür gibt es überhaupt keinen Diskussionsbedarf. Die Bayern mit zehn Mann und wir haben noch nicht mal 35 Minuten gespielt.
2: Marcel Reif hat es gesagt. Keine 35 Minuten rum. Vicente lisa Rasu, der Linksverteidiger, den ihr beide gerade so gelobt habt, egal ob jetzt für seine Spielweise oder eben für seinen Oberkörper wegen Kampfsport und Surfen. Aber der holt sich in der 34. Minute die gelb-rote Karte. Freistoß für die Bayern. Der geht ins mehr oder weniger Niemandsland. Langer Ball auf Rosicki. Der wäre durch gewesen, und dann macht Lisa Rasu ähm, in dem Fall eigentlich das einzig Logische. Auf Höhe der Mittellinie hält er ihn fest. Rosicki, auch damals nicht mehr als 42 Kilo. Der geht zu Boden, aber vollkommen zurecht, was Marcel Reif auch sagt, sieht Lisa Rasu nach knapp über einer halben Stunde die gelb-rote Karte. Ähm, Hatmut Strampe, kann man sagen, setzt also ein Zeichen. Sagt, Leute, hört mir auf mit Fingerspitzengefühl. Wenn der Typ schon eine gelbe Karte hat, wir erinnern uns, es war gelb wegen Sperren mit der Hand, und dann macht er dieses taktische Foul und unterbindet den Konter, der relativ sicher zu einer guten Torchance für den BVB geführt hätte. Dann setzt er also ein Zeichen und gibt Gelb-Rot. Ehrlich gesagt, ähm, für Ruhe hat das nicht gesorgt.
0: Dortmund, ein Tor hinten, aber einen Mann vorne. gegen Rosicki und die nächste Gelbe. Und die geht in Ordnung. Odyssee kommt sofort weit vor. Und fault jetzt Jeremis Und Kufo fordert gelb. Dafür kann er auch bestraft werden. Also Odise kriegt jetzt die gelbe. Und Kufo ist nah dran an rot -Gelb. Was er aber nicht wirklich konsequent tut. Stark Olysée. Evan Hilsson. Mositzki, Linke von hinten. Und es gibt Gelb. Und auch das ist vertretbar. Und Linke wird auch gesperrt sein gegen Schalke nächste Woche.
2: So, drei Sachen. Einmal waren das jetzt drei gelbe Karten innerhalb von viereinhalb Minuten. Unglaublich. Zweitens, er sagte, Kufo ist schon nah an Rot-Gelb. Da grinste Mario einmal ganz kurz. Da merkt man, auch Marcel Reif verliert irgendwann den Überblick. Und drittens haben wir gehört, auch Linke gesperrt gegen Schalke kommende Woche. Genau wie ja Lisa Rasou, denn Schalke 04 auch Oben mit dabei, Dritter, Vierter, die ganze Saison über, war auch schon zweimal Tabellenführer, sitzt quasi Dortmund und Bayern im Nacken und kommende Woche spielen die Bayern dann im nächsten Topspiel gegen Schalke 04. Lisa Rasu fehlt also schon und jetzt auch noch Linke gelb gesperrt. Ähm, das muss man ja auch noch im Hinterkopf haben. Ich glaube nicht, dass die Spieler das im Hinterkopf haben, aber Marcel Reif eben auf seinem Zettel. Ja, ich habe es gesagt. Keine nicht, dass Schalke noch Meister wird in der Saison. Stell das mal vor. Das gibt es doch nicht. Ja, das, äh, genau. Jetzt hört doch mal auf. Wir waren also kurz vor der Halbzeitpause und Jeremies, zum Glück Hans, hat Jeremies auch gelb gesehen, Olisee, ähnliche ähnliche Kategorie wie Jeremies und Thomas Linke, der einzige Innenverteidiger der Partie, der eben auch die gelbe Karte gesehen hat, für ein fieses Foul von hinten, denn das wäre quasi der vierte Ansatz, den ich jetzt noch wählen wollte, den, die vierte Sache, die ich noch sagen wollte, Thomas Schrositzki freiwillig wie der von hinten umgekloppt wurde. ist seine gelbe Karte, weil er einfach Rosicki bei der Ballannahme wirklich einmal über die Klinge springen lässt. Der einzige Techniker. Ja, genau. Und Linke, der ihm von hinten Jeremis hat... jetzt, ne? Also <lacht> beim Thema Faul. Ja, ja, ja. Das kommt der Weg ganz auch. weiter. Ja. <lacht> auch
3: eine gewiefte Technik. Ein bisschen so. anders.
1: Ja, aber jeremys ist ja tatsächlich jemand, den man auch äh, wie so andere, wie, wie oft viele andere Spieler auf das, auf das eine so reduziert. Ja, aber was denn sonst? Ja, ja aber Jeremy Jerem Jerem hat seine Jerem
3: Karriere geopfert im Halbfinale gegen Real Madrid. Also, für die so, und Jeremy ja. war eigentlich
1: der Vorreiter des Box-to-Box-Spielers. Kein Scheiß. Also, wenn man sich von dem Alter ja, aufhört. Weil die Gegenspieler
3: guckt, von Box-to-Box -box geflogen sind. <lacht> <oder>? <lacht> hat er auch ein paar Tore gemacht. Also, man er hat gesagt. auf die Socks gehauen. Aber Box-to-Box -box, was, was,
1: ich, was ich schön finde, das Wasser hat auf einmal seine Temperatur, oder? Ja, genau,
2: genau. Und wir sind jetzt in der Halbzeitpause. Wir haben drei gelbe Karten in unter fünf Minuten. Und dann geht es in die Pause. Ähm, was glaubt ihr, was ging ja ab in den Kabinen? Hat man dann eher so seine Spieler, also Hitzfeld und Sammer, eher gesagt, ey Leute, jetzt ist mal gut, wir wollen hier irgendwie einigermaßen klarkommen. Eistonne, Eistonne.
3: Oder Vollgas nach vorne. Ganz was? klare Videoanalyse der besten Flanken. <lacht> also ich hätte auf jeden Fall zwei, drei genau, Eistonne ähm,
2: gepackt. Du, ähm, Hans, bist jetzt Matthias Sammer ja. und du, Mario, bist Ottmar Hitzfeld. Was hättest du als Matthias Sammer, Hans, was hättest du gesagt? Ich wäre
1: wirklich auf den einen oder anderen zugegangen, hätte gesagt, pass auf, ähm, wir können dich nicht auswechseln, wir brauchen dich, Fahren wir ein Stück runter, so. Also erst individuell betreut oder runtergeholt und dann hätte ich, glaube ich, versucht, das, was an sportlichen Dingen zu bewerten ist, aus dieser ersten Halbzeit zu analysieren. Herr
3: Hitzfeld? Ich wäre erstmal ganz klar Hitzfeld der General geblieben, hätte meinen Daniel Hechter Trenchcoat und den Krawattenknoten gerichtet und gesagt, Freunde, so nicht. Ja, apropos Trainer, äh,
2: wobei im Dortmunder Fall gleich Co-Trainer, ihr werdet gleich hören, was ich meine. Die Mannschaften wurden dann nämlich rausgeschickt nach dieser Ansprache von euch beiden. Es ging ja weiter im Westfalenstadion. Etwas kurios, ich wusste gar nicht, dass es das gab damals. Ich hatte das irgendwie nur von Länderspielen im Kopf. Es gab Sekunden vor Wiederanpfiff ähm, Field-Interviews mit Ottmar Hitzfeld, dem Bayern-Trainer und mit Uwe Neuhaus, dem Co-Trainer der Dortmunder. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass es das ja in der Bundesliga auch mal gab, aber damals in der Saison. Aber so ohne Matthias Sammer. Aber, ja, genau, Matthias Sammer hat gesagt, macht euren Scheiß alleine. Ja. Ähm, 2000, 2001 aber das ist ja spannend, war das damals bei Premiere. Das ist natürlich gut. Und ähm, vor allem das Interview mit Uwe Neuhaus, das äh, ragt, ja, das ist interessant, weil es ragt so bis in den ersten Dortmunder Angriff hinein. Warum ich das jetzt so sage, ähm, ja, hört am besten selbst.
4: Ottmar Hitzelt, was wäre schwer die Spieler zu beruhigen nach den ganzen Rangeleien aus der ersten Halbzeit? Ja, natürlich müssen wir uns, dürfen wir uns nicht von der Hektik hier im Stadion anstecken lassen und müssen uns aufs Spiel konzentrieren, aufs Wesentliche konzentrieren.
0: Herr Neuhaus, wie soll der Spagat geschafft werden mit 11 zu Ende zu spielen und noch den Ausgleich womöglich sogar den Siegtreffer zu schaffen?
4: Ja, ich glaube, dass die Provokationen in diesem Spiel nicht von unserer Seite gekommen sind. Von daher ist es für uns ein Spiel wie jedes andere auch, mit einer gesunden Härte, klar. Und was den Spielverlauf angeht, denke ich, dass wir nur unseren Druck aufrechterhalten müssen und dann zur Zeit, oder zu gegebener Zeit vielleicht den Ausgleich machen.
0: Abseits ist gepfiffen worden, angezeigt und gepfiffen worden. Und wir werden sicher gleich auflösen können. Jetzt kommt der Pass und es war kein Abseits. Und das wird äh, auch noch lange, lange Diskussionsstoff geben.
2: Habe ich nicht geschnitten, war 1 zu 1. Super so. geil. Uwe das Neuhaus steht bei Christian Sprenger, der damals... Field-Interviews für Premiere gemacht hat. Und Ecki Häuser war auch zu hören, glaube ich. Ecki Häuser ja? mit Ottmar Hitzfeld, genau. Und äh, während Hitzfeld da ganz, ja wie er halt so ist als General, locker äh, ist oder beziehungsweise sehr staatsmännisch ist. Kannte er auch muss man auch dazu lockerer. sagen. Genau. Hat sich also auch gar nicht so sehr von dieser Atmosphäre anstecken lassen, denn er war sie ja gewohnt, viele, ja. viele Jahre vorher bei Borussia Dortmund, als Trainer im Trenchcoat. Und danach kommt dann Uwe Neuhaus, der Co-Trainer von Matthias Sammer. Und er sagt, wie man jetzt diese zweite Hälfte angehen will. Und man hört im Hintergrund, das Westfalen-Stadion explodiert und wird dann gleich ganz schnell wieder resignativ leise. Denn Marcel Reif hat es gesagt, abseits. Und dann sagt er, doch kein abseits. Ich nehme euch mal mit, 46. Minute. Freddy Bobic hat das 1 zu 1 erzielt. Und wo ist der scheiß VAR, wenn man ihn mal braucht? Thomas Rosicki mit einem Traumpass. Perfekt in die Gasse. Super Steckpass. Und dann steht Freddy Bobic so 14, 15 Meter vor Oliver Kahn und spielt den Ball ins lange Eck und der war einen Meter nicht im Abseits, aber der Schiedsrichterassistent Bernd Hauer, schöne Grüße, hat die Fahne gehoben, ähm, nicht zum letzten Mal, wie ihr gleich hören werdet und ähm, ja, Marcel Reif hat's gesagt, Fehlentscheidung, es war einen knappen Meter kein Abseits, ähm, ja, kleiner Exkurs übrigens Bobic beim BVB das hattet ihr drauf oder also dass das das drauf der Dortmund war Uwe
3: Neuhaus war für mich jetzt neu das wollte ich auch sagen aber erst wenn man mich fragt was hast du heute mitgenommen okay. <lacht> äh,
2: Bobic für Dortmund kleiner übrigens. Spoiler
3: war das jetzt aber wie war die Reaktion von Neuhaus war der völlig verdutzt in dem nee, Moment er,
2: sagte, er, er 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 redete ja und dann sagte er noch äh, ja um äh, den Ausgleich zu machen und dann hörte man im Hintergrund wie aber das, er freut wie das sich dann explodiert. auch oder, oder und dann nee und dann sagt er nur so zu Christian Sprenger, zum Interviewer, sagt er, reicht jetzt, oder? Und das hat man noch so ganz leise gehört. Nee, ich habe noch drei Fragen. <lacht> <lacht>
3: ähm,
2: Bobic übrigens für Borussia Dortmund, weil ich das gar nicht mehr so drauf hatte. Ähm, ich hatte zwar aus dieser Saison ein Dortmund-Trikot. Thomas Rositzky natürlich, die 10. War da vorne drauf? Es Oliver, oder was war die Zeit? Ähm, oder war es noch die Kontinentale? Nee, oh, gute Frage. Lange, ich habe das zu Hause ja, liegen. Ähm, das wird natürlich fotografiert und in die Story bei Instagram ja. gepackt. Oder den Eigenmarke? machen. War das Eon? Ja, E.ON, Eon, Eon war es wahrscheinlich.
1: Sag mal, wie lange war denn äh, Thomas Rosicki schon bei Dortmund?
2: Er hat, so viel kann ich jetzt schon mal sagen, das wird später noch, äh, Mario, ich gucke in deine Richtung, mhm. später noch interessant. Er hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch kein Tor erzielt für mhm. den BVB. Thomas Rosicki, ähm, Mario hat es vorhin ja etwas provokativ gesagt, aber es stimmt eigentlich, der einzige Techniker
3: beim BVB. in ja, dem gut, ich, ich meine, war Eva Nilsson dabei? Ja, gell? Ich Nilsson? schon erwähnt äh, vorhin. Ja, ja, der ja war jetzt ja, ja. Nicht, nicht ganz gerecht dem gegenüber. Okay, aber Thomas Thomas Krusicki, dazu, Thomas ist einzige, kam
2: ja. in der Winterpause 2000, 2001. Also, er kam im Januar. Wir reden jetzt über Anfang April. Also er war rund drei Monate dort. Hatte ja, wenn ihr euch erinnert, haben wir in der hallenmasters folge drüber gesprochen. Genau, ja. Thomas hat sein Debüt im BVB-Trikot beim Hallenmasters <lacht> gefeiert. Ja. Ohne schoner natürlich. Ähm, und hat dann drei Monate später hier gespielt, hatte noch kein Tor erzielt, aber du hast damals schon gesehen, ein Juwel. Hat er später ja auch unter anderem beim FC Arsenal ja noch gezeigt. Hat ja noch lange, lange gespielt, bis vor ein paar Jahren noch in seiner Heimat in Tschechien. Ähm, toller Pass, ich hab's gesagt, Bobic, abseits. Zählte nicht. Freddy Bovic, ähm, 80 Spiele für den BVB, 23 Tore, also eigentlich eine ganz okay Quote. Danach mehr habt ihr Assists noch, wahrscheinlich noch, habt ihr noch viel. ein paar mehr, ja. Habt ihr noch die Mannschaften in Deutschland drauf, für die er danach gespielt hat? Freddy bovic Er ging erstmal nee, Er ging erstmal noch nach England zu den Bolton Wanderers. Richtig. Hat da übrigens unter anderem mit Juri Joker F gespielt, oh, nur so nebenbei. Cool. Bei Kaiserslautern hat er das nicht. Und? Richtig? Habt ihr noch? Zwei Vereine waren es noch danach in Deutschland?
3: Danach noch. Hat er bei der Hertha gespielt? Am Schluss? Mhm. Und dazwischen? Für? Naja, mhm. bei Stuttgart oder vor? Hans? Ja genau, er ist von Stuttgart ja, ja, genau. nach Dortmund
2: gewechselt. Hans, ähm, wir reden über unser Heimatbundesland. Äh, Hannover, Hannover 96, klar. Ja, genau. Er war nicht, wollte gerade sagen Wolfsburg. Genau. Nee, Hannover, Wolfsburg, Bolton, äh, ja. Dortmund, Bolton, wieder zurück nach Dortmund, weil er nur ausgeliehen war und dann Hannover und Hertha. Old so. Wanderers. Richtig. Da hat übrigens auch jemand gespielt, über den wir auch
1: bald sprechen werden. Nur mal so als kleiner Teaser.
2: Ist das so? Mhm. Hm, womöglich. Wer ah, weiß es schon. Stimmt. Ivan Klasnitz hat übrigens auch da gespielt. Aber über den reden wir vielleicht in einer anderen Folge mal. So, ich habe es gesagt, äh, das hätte eigentlich das 1 zu 1 sein müssen, wenn es nach mir und dem Fußballgott gegangen wäre. War es aber nicht so. Ach, ähm, nach beiden nicht. <lacht> das Lustige ist, drei Minuten später ähm, stand es übrigens eigentlich wieder 1 zu 1 und eigentlich stand wieder Freddy Bobic Gold richtig als Mittelstürmer da, wo man stehen muss. Die Problematik war nur, ähm, naja, der Ausgang war quasi derselbe. Dede.
0: Abseits und diesmal, glaube ich, was klar. Bobic. Abseits angezeigt, kein Tor. Kein Tor. Matthias Sammer ist außer sich und ist jetzt fast schon Lorand-mäßig beim Schiedsrichterassistent. Jetzt kommt Kahn dazu, der da gar nichts verloren hat. Jetzt beruhigt man sich wieder. So hoffen wir doch stark. So, da haben wir die Szene nochmal. Jetzt kommt der Schuss. Ado steht im abseits und das ist nun wirklich nicht passiv. Also die Entscheidung absolut korrekt.
2: Kann ja, ich Na, stopp, 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 da muss ich ganz kurz dazwischen gehen. Das sehe ich übrigens nicht ganz so. Und da habe ich, nein, Mario, auch wenn du schon so guckst, nicht die schwarz-gelbe Vereinsbrille auf. Ecke Dortmund, der Ball wird erstmal abgewehrt. DD aus 17, 18 Meter bringt den Ball rein. Bobic in der Mitte steht nicht im Abseits spielt den Ball ins Tor. Otto Addo steht im Abseits am ganz langen Pfosten. Steht nicht im Sichtfeld, steht also nicht irgendwie steht nicht im Weg, steht nicht in der Schussbahn. Ähm, aber ich weiß nicht, muss ich zugeben, aus dem Kopf, wie damals 2001 die Regeln waren. Marcel Reis sagt, äh, ist sowas von nicht passiv. Ich würde eigentlich schon sagen, irgendwie schon, weil er, er lenkt ihn nicht ab. Er steht nicht im Blickfeld. Ja, Reif gegen aber, Lipinski.
3: Ja.
1: Aber <lacht> Oliver Kahn und Werner Lurand in einem Satz. Ja.
2: Klingt auch wie so äh, ein Anti-Aggressions-Workshop mit Unterhaltungscharakter. Bernd Hauer, der Schiedsrichterassistent, der arme Schiedsrichterassistent, muss man in dem Fall sagen, hebt die Fahne. Matthias Sammer läuft wirklich wie von der Tarantel gestochen dahin <lacht> und, und lädt seinen ganzen Frust beim Schiedsrichterassistenten ab. Und auf einmal kommt Kahn dazu und zeigt die ganze Zeit auf sein Auge und will damit wahrscheinlich sagen, der steht mir im Blickfeld. Ich habe die ganze Zeit nur zu Otto Addo geguckt. Ja, also er steht ihm auf keinen Fall im Blickfeld, aber vielleicht hat Otto Addo dadurch, dass er da ein bisschen am langen Pfosten rumgezuckt hat, hat er ihn ein bisschen abgelenkt. Sei es drum, es bleibt beim 0 zu 1. Wir merken uns von Hinterkopf, zweimal Bobic, aber es bleibt beim 0 zu 1. Allerdings nicht lange, denn zwei Minuten später passiert das hier.
0: Scholl gegen Evanilson. Das habe ich jetzt überhaupt nicht mehr begriffen, was Schrampe davor hatte und da ist das Tor! Freddy Bobic! Und so kam das. Ganz schnell ausgeführt. Ricken. Und in der Mitte ist Kufur bei Bobic, aber er ist hinter dem Mann. Und dann macht Bobic das klasse, sein neuntes Saisontor, Nur den Freistoß davor. Also die Szene, wenn wir nachher mal Zeit haben, vielleicht mal im Moment. Die würde ich gerne noch mal sehen. Den Freistoß für Dortmund. Das hier war gut gemacht. Kufo steht falsch und Bobic, ich hab's vorhin schon mal gesagt. Ein Mittelstürmer muss dann einen C davor kriegen. Sein neuntes Tor. Elfenberg hat mittlerweile gelb gesehen.
1: Wir halten fest, wir haben endlich ein Tor, das zählt, ja. aber auch lange keine Karte mehr, oder?
2: Ja, ähm, ja da sage ich zwei Sachen zu. Ähm, erstens, das Tor zählt zwar, aber. Eigentlich ist das das erste Dortmund Tor, was nicht zählen darf. <lacht> und lange keine Karte mehr gesehen. Ähm,
3: Marcel Reif Welche hat Minute gerade, war das? Das war die 52. Minute. Das äh, ist schon sehr lange keine Karte Effenberg hat gelb gesehen. <lacht> 45. war noch Halbzeit. <lacht> <Ja. lacht> Sieben Minuten doch, auf der Uhr. Dazwischen zweimal ein Mensch. Ähm, Effenberg hat
2: gelb gesehen, weil er ähnlicher Meinung war wie Marcel Reif und wie auch ich beim Betrachten dieser Bilder jetzt im Nachhinein über 20 Jahre später. Also, ich nehme euch mal mit. Es war ein Gestocher, ungefähr 10 Meter innerhalb der Dortmunder Hälfte. 5 bis 10 Meter innerhalb der Dortmunder Hälfte. Eva Nilsson und Scholl, beide stochern so gegen den Ball und treffen sich so ein bisschen auch am Fuß. Eigentlich ist es, es ist weder faul von Scholl noch faul von Eva Nilsson. Wenn überhaupt hat Eva Nilsson etwas, zu, etwas doller gestochert, sagen wir es mal so. Hartmut Strampe, das kann man eigentlich sagen, das ist die erste Szene, die Hartmut Strampe komplett entgleitet. 52. Minute. Er pfeift. Die Bayern-Spieler und auch Strampe selber gehen ein paar Meter in die Dortmunder Hälfte weiter rein. Weshalb ich auch beim Betrachten der Bilder jetzt vor ein paar Tagen zum ersten Mal dachte, ah ja klar, jetzt nimmt sich Scholl gleich den Ball und spielt. Aber nein, Eva Nilsson schaltet als, als Erster, schaltet schneller, nimmt sich den Ball und spielt einfach schnell den Freistoß. Jetzt kann man sagen... Mega smart, mega clever, wird ja auch jedem Fußballer, glaube ich, so gelehrt, egal ob D-Jugend oder erste Liga. Ähm, einfach schnell, weil äh, wer schnell ist, hat recht, so ungefähr. Und genauso war es in dem Moment. Ivan Nilsson, schneller Ball auf die rechte Flanke. Lars Ricken treibt den Ball nach vorne, sieht Freddy Bobic in der Mitte, der so Sammy Kufo einen halben Meter entwischt war, die Flanke kommt perfekt, Freddy Bobic grätscht so rein, kriegt eben, wie Marcel Reif es gesagt hat, den C noch dazwischen und so steht es nach 52 Minuten 1 zu 1, ehrlich gesagt ist es, wie gesagt, entweder Schiedsrichterball oder wenn überhaupt ein Freistoß für die Bayern in dem Moment, Mario, ich sehe, wie du kochst.
3: Nö. <lacht> ich
2: Holst du dir auch gleich eine gelbe Karte ab? Ja, genau. Na, aber ihr wisst noch nicht, warum. <lacht> Effenberg, 52. Minute, gelbe Karte. Übrigens eine Minute später, weil Hans gerade bemängelt hat, da ist ja gar nichts los im Westfalenstadion. Wohl, In der 53. Minute voll das Spiel. sieht Hassan Salihamidzic, der heutige Sportvorstand, Braco, ja. und damals äh, Salihamidzic, der musste so auf... Ja, mal hinten, der musste übrigens, Mario, weil du vorhin gefragt hattest, der musste dann irgendwann hinten links aushelfen erstmal, ja, weil Lisa ja, Rasuk gelb-rot gesehen hatte. Da musste hat die, Hassan hinten links ran. Da hat die Konstellation nicht mehr gepasst. <lacht> Richtig. So, und 52. 1-1 und gelb Effe, 53. Salih gelber Karton. 54. Minute setzte Hartmut Strampe dem Ganzen dann noch die Krone auf. Heffenberg
0: mit einem Bodycheck. Und jetzt gibt es Gelb-Rot für Heffenberg. Rot sogar. Also in diesem Spiel gibt es nichts, was es nicht gibt. Rot für Stefan Heffenberg. Bei einem Zweikampf in der eigenen Hälfte. Damit fehlt auch er nächste Woche gegen Schalke. Mein lieber Schwan. So, so kam das Ganze. Eva Nilsson und jetzt, da ging Effenberg nur in den Mann. Hatte schon gelb, also gelb-rot war es allemal. Die Bayern nur noch mit neun Mann.
1: Der Kicker-Ticker nennt so was grobes Faulspiel.
2: Ja, ähm, eigentlich hat Effenberg den Ball. Und Eva Nilsson drängt aber von der Seite. Und, ähm, geht immer wieder so, so etwas doller in Effenberg rein und der will sich einfach so ein bisschen, es sieht so ein bisschen aus, als will er den Nervigen, so wie, als wenn man so eine Fliege so wegschüttelt. Als wenn man so, so ah, weg. Und er will sich quasi Evaneson entledigen und schubst ihn so mit der Seite und geht aber auch mit dem Ellenbogen so in die, in die Rippengegend. Also, also wie war nicht angelegt. Ja, ja doch schon. schon. Eigentlich ja, schon. Dann ist aber genau. Aber wie es war es? Es
1: war drauf angelegt, ja. <lacht> ja.
2: Wie Marcel Reif sagt, Gelb-Rot war es auf jeden Fall. Mhm. Und ich finde es so süß, dass Reif versucht, ähm, indem er immer wieder auf Schalke anspricht, auf die kommende Woche, dass er dieses Spiel gar nicht so als die historische Ist ihm auch ein Glitch war schon sieht. nichts woanders. Ja, nee, Marcel Reif versucht das Ganze in einen Kontext zu bringen, aber eigentlich, und das werden wir gleich, wenn wir die Töne der Spieler und auch der Journalisten hinterher hören, man muss das Ganze eigentlich für sich sehen, weil das so eine abgefahrene Geschichte, die abgefahrene 90 Minuten im Westfalenstadion waren. Also Stefan Effenberg wird auch gleich großartige Sachen nach dem Spiel noch erzählen, aber, aber der war einfach geladen, der hat gelb gesehen, weil er gemeckert hat, er hat gesagt, ey, das war ein Freistoß für uns. Eine Minute später sieht Sali Hamicic nach einem gelb und er selber sieht eine Minute später rot. Lass uns kurz Inventur machen, wie viele Leute stehen noch auf dem Platz? Ralf hat es gesagt, Bayern elf bei Borussia Dortmund und neun, also acht Feldspieler bei Bayern München. Und es waren ja noch 40 Minuten zu spielen. Und es steht jetzt eins zu eins und noch 40 Minuten zu spielen und du bist zweimal weniger, ähm, ja, was, was würde man denn jetzt eigentlich machen? Eigentlich stellt man sich hinten rein, spielt man trotzdem mutig nach vorne, Mario. Den
3: Trenchcoat richten, den Krawattenknoten ebenfalls. Ruhig bleiben. <lacht> Ble <lacht> würde ja wahrscheinlich wirklich sagen, Ottmar Hitzfeld. Und es war jedem klar, dass es nicht mehr passieren wird. Dass da irgendwie Ruhe reinkommt in dieses Spiel. Witzigerweise kam durch diese rote Karte wirklich
2: ein bisschen Ruhe rein, oh. weil alle gemerkt haben, scheiße. Das habe ich scheiße, natürlich gut analysiert. Der <lacht> kannst du nicht wissen, ist auch ein bisschen her. Aber Ich glaube, Hartmut Strampe hat in dem Moment gezeigt, Leute, ähm, wenn ihr auch Sachen macht, die gelb bis dunkelgelb sind, bei mir gibt es heute rot, deswegen beruhigt sich die ganze Sache etwas. Aber für wie lange? 20 Minuten. Ah, okay. Es gab 20 Minuten keine Karte, dafür gab es aber ein Tor von Giovanna Elber übrigens, was zu Recht nicht gegeben wurde, weil er den Ball mit der Hand runtergenommen hat aus der Luft und den Ball dann an Jens Lehmann vorbei ins Tor zum vermeintlichen 2 zu 1 geschossen hat, aber sofort aberkannt wegen Handspiel. Kurz Hans, zum, zum, zum,
1: ja, kurz zum, ähm, sagen wir mal Deeskalationsmanagement. Es mhm. ist doch in der Regel so, dass sich der Schiedsrichter dann die Kap Kapitäne holt und sagt, mhm. jetzt reden wir mal, um das auch jetzt mal, jetzt mal hier so eine Zäsur zu machen. Wir haben jetzt äh, zwei Platzverweise, wir haben äh, eine total aufgeheizte Atmosphäre. Lasst uns mal gucken, dass wir das Spiel um die Runden kriegen.
2: Dass du, ich von dreimal raten, wer der Kapitän bei Bayern München ja, war? Ja, das ist eben genau der Punkt, Stefan Effenberg. Danke. Der
1: war ja gar nicht mehr auf dem Platz. Also insofern zeigt das ja schon, dass auch glaube ich dann ähm,
2: der Schiedsrichter einfach mit seinem Latein am Ende war, oder? Ja, oder Stefan Effenberg es eben etwas übertrieben hat, sagen wir es mal so, um mal ein Zeichen zu setzen als Kapitän. Ich habe gesagt, es waren noch 40 Minuten zu spielen, 20 Minuten keine gelbe Karte. In der Schlussphase gab es übrigens auch mal ein bisschen was Sportliches. Wir wollen ja immer noch ähm, im Auge behalten, dass hier auch Fußball gespielt wurde. Nicht immer, aber dann doch gelegentlich. Es gab einen Lattenschuss von Sande Olysee, den, ähm, den Oliver Kahn wirklich... Wofür war Oliver Kahn bekannt? Was hat er als Torwart immer gemacht? Reflexe hat er gemacht. Übergriff. Übergriff, ja, Übergriffen. Ja, ja, sehr gut. Auch, aber Volle Punktzahl ja, für euch beide. Ja, ja, ja. Er greift mit dem rechten Arm in die linke obere Torecke und haut diesen wirklich unfassbaren Linksschuss von Sande Olysee gegen die Latte. Das war ja auch
1: die Brücke wohlgemerkt bei der WM 2006 in München auf dem Weg zum Flughafen, Stimmt, oder? das ja.
2: Übergreifen das übergriffige hätte ich fast gesagt, nein, das Übergreifen von Oliver Kahn. Es gab übrigens auch noch Gelb für Scholl und Oliver Kahn hat dann irgendwann angefangen auf Zeit zu spielen, weil ey, wir waren zwei weniger und ne, also unentschieden läuft er ganz gut, also er hat dann noch Gelb gesehen. Und jetzt kommen wir zur bekanntesten Szene dieses Spiels, wie ich finde und witzigerweise hat die gar nichts mit einem Foul oder einer Karte zu tun. Mario, du als Bayern-Fan, welche Szene hast du als allererstes im Kopf, wenn ich über dieses Spiel spreche? Ist es eine Karte oder was nee. ist es? Freistoß, Rositzky Und genau den hören wir uns jetzt mal an.
0: Und die Optionen sind wieder mal klar. Entweder Rositzky oder Olli durch alle durch. Letzte Minute läuft. Rositzky Und der Ball geht an den Torwinkel und prallt dann zu Kahn. War das ein klasse Freistoß. Irre. So ein Spiel habe ich noch nicht gesehen. Bin nicht übertreiben, wirklich. Aber ich kann mich an ein solches Spiel nicht erinnern. Und Kahn weiß, der Herrgott trägt Rot heute.
1: Krass. Jetzt bimmelt es gerade volle Kanne bei mir im Kopf. <lacht> Dieses Bild, wie Kahn diesen Ball hochnimmt und wie Simba in König der Löwen mhm. so äh, Gen Himmel streckt.
2: Ich glaube sogar auch vom DOP und vor der nee, Südtribüne. Nee, 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 nee. Es war nicht vor der Südtribüne. Das war vor den, vor den Auswärtsfans. Aber das, äh, das finde ich interessant, dass das genau das Spiel ist, über das wir heute sprechen. Achso, ja. Gut, dass ich Mario dann gefragt habe nach der bedeutendsten Szene oder nach der Szene, die, man, also die ich auch für immer mit diesem Spiel verbinden werde. Alle sagen immer Kartenfestival. Ich rede eher darüber, dass in dem Moment wirklich der Fußballgott zu 100% Prozent für eine Mannschaft war. Nämlich in dem Moment für den ja, FC Bayern und für Fußball Fußballgott
3: einfach bei München im Tor stand.
2: Ja, oder so. Ähm, es gab übrigens dann äh, direkt danach, wir waren in der letzten Minute, <lacht> es gab übrigens in der Nachspielzeit auch noch Rot für Eva Nilsson. Nach einem dann doch sehr rüden Einsteigen an der S S Seitenhauslinie gegen seinen Landsmann Paulo Sergio. Und dann ist Schluss. Eins zu eins zwischen dem Tabellenführer und dem Tabellenzweiten. Nur zwei Tore, ja zwei, drei Tore, die nicht anerkannt wurden, teilweise zurecht, teilweise nicht zurecht. So viele Karten, dass man kaum mit dem Zählen hinterher kam. Und ihr könnt euch vorstellen, hinterher gab es jede Menge Emotionen, die Stimmung war sehr aufgeheizt. Ich habe sehr viele O-Tongeber für euch. Was wollt ihr denn,
3: wen wollt ihr zuerst hören? Ich habe Hönes, Ja, komm, Karl, komm ich gar nicht Joy weiterhören. Und ich habe Effenberg. Ich will gar nicht weiterhören. Mach Hoeneß. Ihr, Du willst Hönes? Ja, sofort.
4: Ich habe noch nie eine äh, Partie gesehen, wo ein Schiedsrichter von der ersten bis zur 94. Minute so viele Fehler gemacht hat. Und zwar auf beiden Seiten. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie in einem Spiel, ich glaube, er hat etwa 50 Fehler gemacht. Und das in 94 Minuten, das ist ein Kunststück. Glauben Sie, dass es
1: nur am Schiedsrichter lag oder auch dass es zwischen diesen beiden Mannschaften ganz offensichtlich auch eine
4: unglaubliche Rivalität gegeben hat? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Zwischen den Mannschaften gibt es ja gar keinen Hass oder so. Der Schiedsrichter hat nur von der ersten Minute einen Fehler gemacht und die Spieler haben natürlich gemerkt, dass er auf alles reinfällt, was man auf dem Feld, äh, sagen wir mal, äh, produziert. Zum Beispiel der Herr Atto, der gehört in den Zirkus und nicht auf dem Fußballplatz. Der versucht ja gar nicht, Fußball zu spielen. Der versucht nur, den Ball vorzulegen und zu warten, bis irgendeiner dazwischen haut, damit er fallen kann. Und der Herr Strampe hat es von der ersten Minute an nicht begriffen.
2: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Auch so eine Aussage, die man im Jahr 2023 nicht mehr tätigen würde. Auch Uli Hoeneß, glaube ich. Man muss allerdings auch dazu sagen, ähm, damals hat er das natürlich auch nicht rassistisch gemeint, wie man vielleicht denken könnte im ersten Moment. Nee, Quatsch, nie. Also, bitte. Ja, es gab aber, es gab hinterher in der Bildzeitung und auch in ein, zwei anderen Zeitungen, gab es natürlich... Ähm, große Aufruhr deswegen, weil er zu Otto Addo, einem schwarzen ja. Spieler, gesagt hat, der gehört in den Zirkus,
3: aber jeder, der Uli Hoeneß kennt, weiß, du kannst da Spieler XY einsetzen. Ich das war ein Platzhalter in einem Satz, den er gerne irgendwo ja. raushaut, wenn es äh, sich ergibt. Aber das würde ich wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht in Zusammenhang bringen. Okay. Ich sage nur, dass jetzt eine Geschichte kommt von Otto Addo, die
2: ihr beide sicherlich nicht auf dem Schirm hattet.
4: Am nächsten Tag hatten wir einen Videodreh, das weiß
1: ich noch ganz genau, und da hat Uli sich bei mir persönlich entschuldigt und ähm, ich habe, danach habe ich mich ja häufiger verletzt, ähm, jedes Mal, wenn ich im Krankenhaus
3: war, habe ich einen Blumenstrauß von Uli Hönes mit persönlicher Karte und Widmung bekommen.
2: Die einzige Karte, über die wir heute reden, die was Positives hat. Wusstet wir ja, das? Ja, nee, wusste ich nicht.
3: Nee, aber genau deswegen war ich ganz sicher, dass Uli Hoeneß das niemals Aber es ist natürlich
1: schon so, so dass hat. er, so wie auch damals Juan Bernat, irgendwo ja, herausblickt das ist und den, den Spieler dich nennt.
3: Ja, das macht er auch gerne. Und, und
1: genau. Und genau. Deshalb, deshalb, deshalb sagte ich eben... Aber aus einem ganz anderen Grund. Genau, nur deswegen sagte ich eben, oder wollte dieses Zitat damals aufgreifen, was ja auch sehr... Ja, was die Bayern ja auch irgendwo in einem falschen Kontext äh, verwendet haben. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dass er am nächsten Tag sich vielleicht, weil auch bei ihm die Emotionen hochgekocht sind, dann beruhigt hat und ähm, auch sich darüber im Klaren war, das war vielleicht eine Nummer zu viel. Super.
2: Hören wir mal Oliver Kahn.
4: Hat viel Spaß gemacht heute, muss ich sagen. <lacht> man Sie es ernst? <lacht> ja, ist ja besser, als wenn man nichts zu tun bekommt. Aber ich denke, das war ein Spiel heute. Also ich habe ja auch schon... Äh, sehr viele Bundesliga-Spiele hinter mich gebracht, aber das war mit Sicherheit eins, äh, das war noch äh, heißer als das vor zwei Jahren. Heiß in jedem Fall, aber war es auch Werbung für den Fußball? Ich glaube, es war Werbung für Emotionen, weniger für Fußball. Ähm, es gab eine ganz irre Szene zum Schluss, ich glaube, ich persönlich habe es noch nie gesehen. Haben Sie sowas schon mal erlebt, dass ein Ball so vom Pfosten zurückkommt auf Sie persönlich? Ja, es ist halt Glück. Das braucht man halt und äh, ich meine, ich kann den Ball auch mit dem Außenriss noch ins Tor machen, wenn ich ein bisschen, Pe <lacht> wenn ich ein bisschen Pech habe. Äh, aber es sind so Dinge, ich denke, das war so ein Zeichen, dass Dortmund es trotz allem äh, nicht verdient hat, glaube ich, heute hier das Spiel zu gewinnen. Warum nicht? Weil äh, wir mit acht Mann gespielt haben und ich denke, äh, wissen Sie, wir sind aus Manchester gekommen, internationaler Fußball wird da gespielt. Und, äh, heute wurde jedes Foul, ich sag schon Foul, jede Szene, wurde abgepfiffen und mit gelber Karte bestraft. Da brauchen wir uns nicht wundern, dass wir in Deutschland hier ständig irgendwelche UEFA Cup oder Champions League Plätze verlieren. Denn das ist kein Fußball. Äh, Fußball ist Körpereinsatz. Und ich kann nicht jede Situation abpfeifen und mit einer gelben -gelb Karte belassen. Das hat mit Fußball nichts zu tun. Es war, muss ich sagen, eine einzige Katastrophe.
1: Interessantes Interview, weil viele Facetten sind äh, drin. Also anfangs fand ich es total sympathisch, dann wurde es mir auf einmal unsympathisch. Und hinten raus schlägt er ja in dieselbe Kerbe wie Uli Hoeneß. Also Kritik an Hartmut Strampe, der übrigens eine Kickernote 5 äh, bekommen hat. Habe ich gerade mal nachgeschaut. Aber äh, ein Stück weit hat er natürlich recht, weil ich komme damit auf die Anfangsthese zurück, wenn es als These formuliert war, aber dass natürlich auch der Schiedsrichter sich am Ende die Frage stellen muss, bei so vielen gelben Karten, ob er einen guten Job gemacht hat. Und sicherlich ist Rivalität da, auch wenn Hoeneß das also so ein bisschen verharmlost hat. Es gibt keinen Hass, gibt es ja auch nicht, aber hat sicherlich einen, einen großen Einfluss auf das Zweikampfverhalten oder auf die ein oder andere Situation. Und ähm, dafür muss man sagen, sind es
2: am Ende einfach zu viele Gelbkarten. Und du hast gerade gefragt... Dass sich vielleicht Hartmut Strampe auch hinterfragen muss, wenn man Stefan Effenberg gefragt hat, den Kapitän, der mit der roten Karte runtergeschickt wurde, wie denn der Schiedsrichter war. Ja, die Antwort kann man sich glaube ich denken.
0: Stefan, sind Sie schon ein bisschen beruhigt? Da haben Sie dieses Spiel schon etwas verarbeitet? Ich habe mich beruhigt, klar. Was war denn los auf dem Platz? Gibt es eine Erklärung?
2: Jetzt zum Spiel, oder wie? Na, es war sehr hektisch, es waren sehr viele Emotionen drin, das war klar. Bei dem Spiel Bayern gegen Dortmund, Erster gegen Zweiter, dass da Emotionen da sind und äh, dass es hoch hergeht, das war klar. Das wusste der Schiri auch, das wussten wir Spieler
0: auch. Zu Ihrer roten Karte, wir gucken uns die gerne nochmal an und würden auch ganz gerne deine Einschätzung von Ihnen hören. Da mussten Sie doch eigentlich mit rechnen in dem Moment, oder?
2: Nein. Ich habe weder mit dem Ellbogen zugeschlagen noch sonst irgendetwas gemacht. Ich will den Ball blocken, weil er mir in den Lauf springt, das sieht man ja ganz
0: klar. Und der Brasilianer fällt natürlich wunderbar, sah schön aus. Und äh, ich denke
4: mal, dass er sich da äh, auch ein bisschen beeinflusst.
0: Aber es sieht schon noch so ein bisschen nach, nach, nach Eishockey, nach Bodycheck aus. Womit rechnen Sie, mit welcher Strafe jetzt? Ja,
4: eigentlich
2: rechne ich mit Freispruch. <lacht> das hat er dann, glaube ich, nochmal in einem anderen Kontext. <lacht> übergebracht. mit
3: Freispruch.
2: Also, ja. man ja. merkt auch übrigens, ähm, wie sehr die Reporter, äh, ich könnte jetzt noch wirklich eigentlich jeden anderen Ton einspielen, von allen anderen Spielern, wie die Reporter damals von Premiere im Jahr 2001 auch wirklich versucht haben, diese Geschichte von der Schlacht im Westfalenstadion hinterher auch noch weiter zu erzählen, den Schiedsrichter in die Pfanne zu hauen, ja, die Protagonisten fast schon anzustacheln. Und umso witziger ist eigentlich die Studiosendung hinterher äh, mit Fritz von Ton Taxis als Moderator und den beiden Trainern, Matthias Sammer und Otmar Hitzfeld. Denn Sammer, wie man ihn kennt, super sachlich, trocken, ruhig, kurz angebunden und Hitzfeld vollkommen parteiisch. Also sagt irgendwie, gelbe Karte, die erste für Lisa Rasu, war nichts, der ist auf den Ball gefallen. Ähm, zweite gelbe Karte, ja, da muss man auch Fingerspitzengefühl haben. Ja, aber der reißt doch den, den, den Rosicki um. Ja, da muss man Fingergesp äh, Fingerspitzengefühl mhm. haben. Ja, und Effenberg, ja, das war maximal gelb. Also er hat wirklich vollkommen die Bayern-Vereinsbrille auf. Und Fritz von Tono Taxis, ich mag dir wirklich sehr gerne, in dem Fall aber sehr jovial und, ja, das war doch so und komm mal Matthias und wie du guckst und mh, sehr so ein bisschen anbiedernd. Also es war wirklich krass dieser Bruch, du hast äh, Kahn, du hast Effenberg und Höhnes, die so draufhauen und die beiden Trainer, die so ein bisschen ruhiger sind und versuchen das Ganze zu versachlichen. Ähm, ich kann ja mal so ein bisschen den Blick nach vorne werfen. Dortmund, ich habe es gesagt, hätte mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen können vom FC Bayern. Durch dieses Unentschieden blieb Bayern also Erster. Dortmund rutschte von Platz 2 auf Platz 4 ab spannend das war. Ne? Ja. Durch ein Unentschieden rutscht du von Platz 2 auf Platz 4 ab, am 28. Spieltag, denn Schalke und Leverkusen konnten überholen. Wirklich spannend. Nächster Spieltag dann, Bayern gegen Schalke, Marcel Reif hat es immer wieder angesprochen, Schalke gewinnt 3 zu 1 in München. Hm. Schalke also dann neuer Tabellenführer am 29. Spieltag gewesen. Bis die Bayern am 33. Spieltag, wir erinnern uns, es war ja dieses Zeitgleiche damals. Zickler, Zickler macht das Tor zu Hause in München. Und in Stuttgart. Und in Stuttgart kassieren die Schalker eben. Ich glaube, es war krass, wie man wenn mich nicht alles täuscht, der das Tor erzielt, weil die Schalker auf Sicherheit gespielt haben. Und so dann also die Bayern wieder Erster und am letzten Spieltag der Saison 2000-2001 das Herzschlagfinale inklusive der Vier-Minuten-Meisterschaften, wir erinnern uns, denn wir haben hier bei Nachholspiel ja schon zwei Folgen drüber gemacht. Einmal die Folge 39 aus Schalke Sicht. Hallo, hallo geht raus an Rollo. Genau, Meistermacher Rollo Fuhrmann hatten wir damals zu Gast unter anderem. Und Folge 89 aus Bayern Sicht, da dann Marcel Ralf und Patrick Anderson, der ja die Bayern in Hamburg zum Meister geschossen hat. Die der beiden hatten wir damals boah, zu Gast. 2001. <lacht> ja, genau. Der BVB übrigens am Ende dieser Saison auf Platz 3, fünf Punkte hinter den Bayern. Überleg mal, du hättest, wenn du dieses Spiel gewonnen hättest und du hättest ja die Chancen,
3: du hast sogar schon gejubelt. Naja, ich wollte gerade sagen, der Freistoß von Rosicki, da haben drei Zentimeter gefehlt. Oder bei
2: ich... den Bobic-Toren vorher, wenn eins davon gezählt hätte, ne, you never know. Dann wäre man Tabellenführer gewesen am 29, äh, nach dem 28. Spieltag. So war man dann auf Platz 4 abgerutscht und wurde am Ende dritter, fünf Punkte hinter den Bayern. Wie ging denn der Weg für den Schiedsrichter weiter? Das ist jetzt interessant. Wir haben über Hartmut Strampe geredet. Hans hat es gesagt, Note 5,0 im Kicker. Die Bewertung, oder was noch dabei stand, ähm, ist ja immer ein Kicker-Redakteur, der dann etwas dazu schreibt, da steht, lag bei den persönlichen Strafen oft richtig, sonst allerdings mit eklatanten Fehlentscheidungen. Da geht es natürlich um das erste Bobic-Tor, was nicht gezählt hat, wobei auch da wieder, meiner Meinung nach, ne, was kann Hartmut Schramper dafür? Wenn Bernd Hauer die Fahne hebt, naja, dann verlässt du dich halt darauf. Und was hier auch im Kicker steht, bei den persönlichen Strafen, absolut, oft richtig. Meiner Meinung nach, evanilson rot stimmt, gelb rot Razou stimmt, auch die erste Gelbe, Rot-Elfenberg stimmt, meiner Meinung nach. Also lag er oft, beziehungsweise fast immer richtig. Was man ihm ankreiden muss, ist auch die Freistoßentscheidung vor Bobic, irregulärem 1 zu 1, das eigentlich nicht hätte er zählen dürfen. Er hat noch zwei Jahre weitergepfiffen in der Bundesliga. In derselben Saison übrigens hat er noch er hat am letzten Spieltag Schalke gegen Unterhaching hat er auch gefiffen. Ah. Also war er dann doch im Meisterschaftskampf weiterhin vertreten. Mario hat es ganz am Anfang der Folge gesagt, er hat auch das Hinspiel gefiffen, das 6 zu 2 für die Bayern, wo es ja jede Menge gelbe und eine gelb-rote Karte gab. Er hat insgesamt viermal in seiner Karriere Bayern gegen Dortmund geleitet. In den zwei Jahren, in denen er noch gefiffen hat, hat er nur noch zweimal ein Dortmund-Spiel gefiffen, was relativ wenig ist innerhalb von zwei Jahren. Und ratet mal, wie oft er ein Bayern-Spiel gepfiffen hat.
3: Vielleicht gar nicht mehr? Richtig. Null Mal. Ja. Man immer, kann wieder ja, gab's, äh, immer wieder gab es ja die Drohung von Beckenbauer oder von Hönes, genau. Der pfeift bei uns kein Spiel mehr. Ja, ja. man kann das ja auch, ich weiß gar nicht, ob das offiziell ist oder unter der Hand, aber man kann ja das mehr oder weniger beantragen oder wünschen, ob, das dann statt, ob dem stattgegeben wird, steht auf einem anderen Blatt. Aber solche Diskussionen gab es ja immer wieder mal. Klar, bei Bayern Dortmund besonders und wenn das irgendwie... Ich glaube, Weiß dass ich Uli
2: Hoeneß am nächsten Tag nicht nur eine Karte geschrieben hat.
3: <lacht> Auf jeden Fall hat Hartmut Strampe
2: zwischen 1991 und 2003 170 Bundesligaspiele gepfiffen. 17 Länderspiele und 32 Mal im Europapokal war er aktiv. Also es gab deutlich mehr Spiele als eben dieses Kartenfestival und Kartenfestival 0,5 sage ich mal, das im Hinspiel. Aber es ist so skurril, dass eben sowas immer im Hinterkopf bleibt. Dr. Markus Merck hat ja Klar, auch dieses Spiel dann am letzten Spieltag, Hamburg gegen die Bayern, dieses Rückspiel, das vermeintliche, damals auch Matthias Schober, aber Markus Merk hat ja auch große Finals gefiffen und hatte viele, viele Einsätze, auch international. Bei Hartmut Strampe bleibt jedenfalls bei mir immer nur dieses hier im Hinterkopf, dieses Spiel. Und ich biege jetzt auch auf die Zielgerade ein, es gab späten Ruhm für Hartmut Strampe. Es gab viele, viele Jahre nach diesem Spiel gab es eine Gruppe rund um ein paar Jungredakteure und Redakteure der elf Freunde, die so eine Art Ultra-Vereinigung pro Schiedsrichter gegründet haben, die quasi Schiedsrichter in jeder Liga mit Plakaten und Gesängen unterstützt haben. Und die haben sich damals genannt Brigade Hartmut-Strampe. Ja. Und das klang so.
3: Bester Mann, Schiri gespannt, Schiri, wir wissen, wo dein Auto stand, ist aufgetankt, ist aufgetankt.
1: Wer nicht hüpft, der ist parteiisch,
3: hey, hey, wer nicht hüpft, der ist parteiisch, hey, hey, wer nicht hüpft, der ist parteiisch, hey! Hey! Hüpfe,
2: ist parteiisch. Hey! hey, Gib den Menschen Bier, gib den Menschen <lacht> Rhythmus und, <lacht> und gib ihnen einen Laternenmast und ja. es entstehen Welthits. Kommen wir vom schönen deutschen Wort Laternenmast zum schönen deutschen Wort Lerneffekt.
4: Hm.
3: Äh, Mario? Ja, was ich schon gesagt habe, dass Uwe Neuhaus äh, <lacht> beim BVB in irgendeiner Art und Weise damals involviert war, war mir neu. Und ja, ich wusste noch, dass der Freistoß von Rosicki an den Pfosten ging und dann von da in Oliver Kahns Arme, aber ich habe schon lange nicht mehr an die Szene gedacht und irgendwie freut es mich, nicht nur aus Bayern Sicht, sondern dass zu so einem Spiel in der, wann war es? 90. kurz vor Schluss, oder? Noch so eine Szene, dass die auch noch da reingehört. Also so wie Hans gerade geschaut hat, was krass, das hat auch noch in dieses Spiel gepasst. Das ist eigentlich die coolste Geschichte daran, weil es hätte ja auch ein Jahr später oder vorher sein können und da würde sich trotzdem jeder an diese Szene erinnern. Aber es war leider auch noch im Kartenfestival. Deswegen ist alles an dem Abend oder an dem Nachmittag in Dortmund gleichzeitig passiert. Everything, everywhere, all at once. Oh.
1: Ja. ja, es zeigt ja auch, dass diese Saison, die wir immer über die letzten sehr aufgeladenen vier Minuten erzählt haben, noch so viele tolle Überraschungen in sich hat. Also Freistoß, habe ich eben schon gesagt, habe ich jetzt überhaupt nicht mit diesem Kartenfestival verbunden. Schöne Aufbereitung. Vielen lieben Dank, Olli. Ich glaube auch nicht so einfach, da den richtigen, das richtige Tempo zu halten ja, bei so einem Hatten Spiel. Strampe
2: hatte leider keine Zeit als Gast, deswegen musste ich mit so viel Einspielern. Aber <lacht> ich frage
1: mich, was wir, welche Perlen wir in dieser Saison vielleicht sogar noch finden könnten. Denn wie gesagt, am Ende ist es nicht nur die Vier-Minuten-Meisterschaft und das Trauma von Schalke, sondern vielleicht noch so
2: viel mehr. Ja, das stimmt. Es hat auf jeden Fall wahnsinnig Spaß gemacht. Ich ärgere mich weiterhin, dass ich nicht in meinem schönen, schwarz-gelb gestreiften rositzky trikot hier sitze. Aber vielleicht packe ich es ja noch in die Stories bei Instagram, dann könnt ihr das nochmal bewundern. Thomas Rositzki hätte zum Helden, wer weiß, vielleicht sogar zum Meistermacher werden können. Aber naja, wenigstens ein Jahr später ist Borussia Dortmund dann ja eben mit Thomas Rositzki und Matthias Sammer. Übrigens, kleines Kneipenwissen nebenbei, immer noch dem jüngsten Meistertrainer ever dann doch nochmal deutscher Fußballmeister geworden. Das war die Folge 165. Nächste Woche, ja, wenn wir über diesen Freistoß von heute reden, da hat Oliver Kahn ja wirklich, also in der letzten Sekunde noch irgendwie den Fußballgott in der Hosentasche gehabt. Nächste Woche reden wir über einen Keeper, der in einem weniger spektakulären Moment, ähm, nicht den. was ist das Gegenteil von Fußballgott in der Hosentasche? <lacht> er hatte den Schalk im Nacken, den Kopf zu weit im Nacken, aber mehr will ich jetzt, obwohl, eigentlich haben wir es schon. Vielleicht Fußball wollte haben.
1: der Fußballgott aus ihm herausspringen und das ja. hat's ja. Es wird auf jeden Fall kurios, es wird anekdotenreich und ich sag mal so, macht euch zu Hause beim Hören dieser Folge die Haare schön, denn gegen den kommt man sonst nicht an.
3: <lacht> Bis nächste Woche. Und danke für das schöne Bier. Stimmt. Dankeschön. Genau, nochmal. Danke Viele an Grüße. Daniel fürs Bier und danke an Olli für die Vorbereitung.
1: Vier, vier Fäuste für ein Halleluja. Prost. Wenn ich sechs,
3: egal. Tschüss. <lacht>